0: sport et bien-être avec OYO Studio.
1: Et je souhaite la bienvenue pour cette chronique à notre amie Ingrid. Bonjour Ingrid.
0: Bonjour James, bonjour à tous. Très
1: content de te retrouver parce que quand tu es là en général on se sent bien, bien mieux. J'espère. Je, <rire> euh, tu vas nous parler un petit peu plus en détail aujourd'hui de yoga, tu vas même Rentrer dans la philosophie du yoga.
0: Oui, et je vais commencer par une question toute simple, James. Est-ce que, tu, selon toi, comment tu me définirais le yoga Qu'est-ce que le yoga pour toi
1: ah, Pour moi, ça symbolise de la détente, ça symbolise un certain bien-être, euh, en tout cas une recherche de bien-être. Pour, pour soi. Euh, je pense qu'il y a de l'activité physique, même mm -hmm. si on pense que c'est quelque chose de très doux. Euh, voilà, mais j'ai peut-être pas tout, tous les codes. C'est
0: déjà pas mal, et j'aime beaucoup le début. Dans ta recherche de bien-être, tu vas voir qu'on est quand même plutôt proche de ça plus que dans une activité finalement sportive, physique. Mmh. Alors le yoga, en effet, comme tu l'as un petit peu évoqué, il y a plusieurs yogas, il y a plein de yogas différents, mais il y a surtout une même base de, toutes ces, de tous ces yogas différents. Il y a une origine alors, qui est assez difficile à, à, à dater. Il faut savoir que je vais vous parler d'un texte qui euh, est daté entre moins 500 avant Jésus-Christ et plus 200 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même une période assez large. C'est clair. On appelle ça les Yoga Sutras. Donc c'est le texte fondateur du yoga euh, ça a été écrit par Patanjali. Pareil Patanjali, on ne sait pas trop si c'est une personne ou plusieurs. En tout cas, on part du principe où c'est une seule personne, on, on en parle comme d'une personne. Mais il se peut que ce soit plusieurs personnes qui se soient succédées à travers les âges pour, pour écrire ces textes fondateurs du yoga. Et c'était où ça alors, alors C'est en Inde. En, en Inde. Inde, ouais, complètement. Donc le, le, le yoga vient d'Inde. Mm -hmm. Alors le euh, Yoga Sutra de Patanjali, c'est un peu en fait la bible du yoga, on pourrait même le comparer aux dix commandements que nous on connaît bien ici dans le christianisme. Et il faut savoir que, le, que la pratique du yoga, donc c'est bien plus qu'une pratique physique comme je le disais, c'est une véritable philosophie, un art de vivre, un code de conduite morale et éthique pour atteindre... Le bonheur. Tu parlais de ça tout à l'heure, le bien-être, c'est ça, c'est atteindre aussi le bonheur. Et pour ça, Patanjali a défini huit euh, grands principes qui sont les huit membres du, du yoga. Et je vais vous les énumérer et vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Parce que c'est une philosophie qu'on peut, même si on ne pratique pas le, le yoga, en fait, l'appliquer à soi-même pour atteindre le bonheur. Alors la première branche, ça s'appelle les Yamas. Les Yamas, c'est en quelque sorte en fait, le code de conduite en société. Euh, donc c'est vraiment un moyen de me dire mais comment je me conduis avec les autres, tout simplement donc bien sûr, plutôt, je vais essayer de bien me conduire avec les autres <rire> voilà, et on donc part déjà... dans une
1: certaine logique
0: Exactement. donc dans, dans, la, dans la bonne conduite envers les autres il y a la non-violence c'est pour ça qu'il y a beaucoup de yogis, par exemple, qui sont, qui sont végétariens. Je ne mmh. vais pas tuer pour me nourrir. Voilà, la non-violence. Euh, dire la vérité, ne pas voler, le, la, ne pas convoiter l'autre. Donc, tu vois, on, on se rapproche encore une fois de ces des, 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 des 10 commandements un petit ouais, peu ouais, qu'on retrouve tout, tout euh, fait, ouais, ouais. Dans, dans le christianisme. Et puis, c'est donc ces choses-là qu'on va mettre en application envers les autres. Et évidemment, il faut se les mettre en application envers soi-même. Par exemple, la non-violence. Je ne vais pas avoir une pratique physique et sportive qui va être trop intense pour moi. Je ne vais pas dépasser mes limites. Toujours être dans le respect de soi. Ouais. Dans l'écoute de soi Donc ça c'est voilà, la première partie C'est comment je me conduis envers les autres Mais déjà aussi un petit peu envers moi-même La deuxième branche de, de ce yoga C'est euh, les Niamas Les Niamas c'est justement Comment je me conduis réellement envers moi-même Donc c'est avoir un, un corps sain Et un esprit sain c'est euh, savoir, euh, comment dire, avoir de la gratitude pour ce qui t'arrive. C'est aussi savoir de mm -hmm. dire, voilà, j'ai passé une bonne journée, je sais euh, me contenter de ça. Et euh, donc, c'est vraiment le travail de contentement et, et de gratitude envers ce qui nous arrive. Dans le, dans, toute, euh, cette, euh, dans ces euh, Niamas, il y a également la discipline. Il y a également le fait de, de, de toujours apprendre, de continuer à se former, à apprendre, à s'enrichir de textes. Et notamment, là, si on part en Inde, on parlait notamment des textes sacrés. Et apprendre aussi le lâcher prise. Voilà, donc ça, c'est tout le, le mode de conduite envers soi-même pour être bien aussi. On passe ensuite à la troisième branche, et là ce sera les asanas. Asanas, ce sont les postures de yoga. Donc là, on arrive enfin à la pratique physique. C'est le concret là. C'est le concret. C'est-à-dire qu'avant ça, ça touche, on va dire, au social et, et à soi, et là on est sur le concret, sur le corps. <coughs> dans la pratique physique et donc c'est euh, bah tout ce qu'on imagine du yoga euh, mmh. un petit peu dans les postures donc c'est vraiment ça les asanas et c'est tout simplement si on, re, si on sort un peu de cette, de cette euh, du côté yoga c'est tout simplement bouger, bouger pour avoir un corps en forme et en bonne santé. On passe ensuite au quatrième branche qui sera le pranayama donc le pranayama c'est en fait ce sont des exercices de respiration le, le prana en Inde, c'est considéré comme l'énergie vitale, c'est le souffle mmh. vital qu'on a en nous. Dès qu'il s'éteint, ben, on meurt. Voilà, c'est vraiment ouais. cette, cette énergie vitale. Et le pranayama, ce sont des travails de respiration qui vont permettre de faire circuler cette énergie vitale en nous. Donc on le sait de toute façon scientifiquement, on sait que la respiration a des bienfaits énormes sur le point physique, sur le point euh, du, du, de l'apaisement du mental. J'étais venu parler il y a quelques l'année dernière de la cohérence cardiaque, je me souviens, et sur les, tous les bienfaits qu'on peut avoir sur le corps et sur l'esprit de la respiration. Donc la respiration, le travail de respiration fait partie également du yoga. On passe ensuite au cinquième, euh, cinquième branche euh, membre de ce... De ce oui, ce que je n'ai pas précisé, mais on parle de branche parce qu'on on le dessine un peu comme un arbre, en fait. Huit, euh, ces huit branches du yoga, c'est un peu comme un arbre.
1: Euh,
0: donc le cinquième, ce sera prata Ara. pratia Ara, pardon. C'est du sanskrit, c'est une langue indienne mmh. <rire> ancienne. Pas toujours Pratia. évidente à, voilà. Voilà, à maîtriser. Euh, c'est le retrait de, des sens. C'est-à-dire que tous nos sens, euh, en permanence, nous amènent vers l'extérieur. J'écoute autre chose, je vois autre chose, je sens autre chose. Le retrait des sens, c'est apprendre à faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur pour ramener ses sens à l'intérieur de soi. C'est-à-dire apprendre à s'écouter soi, à revenir à, à écouter, à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à entendre, à sentir. Mmh. Donc c'est vraiment ça pour amener, vous allez voir et vous allez comprendre aussi. Euh, pourquoi c'est important d'aller ramener ses sens vers l'intérieur C'est pour arriver au, 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 au suivant, au, au membre suivant, qui sera Darana. Darana, c'est là. Concentration. Comment être concentré en amenant ses sens vers l'intérieur Et si vous avez déjà fait un petit peu de yoga, d'ailleurs on, on vous dit, on commence toujours par un petit peu de... On se pose et on dit, bah, commencez à recentrer un petit peu, commencez à respirer, à écouter votre souffle, à, à sentir ce qui se passe au niveau de vos appuis. On parle beaucoup de ça, dans la, même dans la pratique du yoga. Donc le sixième, je l'ai dit, c'est dhyana, c'est la concentration. Le septième, c'est dhyana, et là c'est la méditation. Encore une fois, il y, un, y a un lien. Mmh. Retrait des sens pour être plus concentré et pour mieux méditer. Donc la méditation, c'est un, un des points essentiels également de la pratique du yoga. Euh, normalement, euh, un cours de yoga commence toujours par une petite méditation et c'est très important d'avoir ce temps pour ça en tout cas. Et enfin, le huitième et dernier membre de ce, de ce yoga, c'est le samadhi. C'est... Dans le texte, écrit comme l'illumination et on peut l'interpréter en tout cas comme le bonheur. Donc, comment atteindre le bonheur Donc, si je récapitule, c'est bien se conduire avec les autres, bien se conduire avec soi-même, soi donc très important. Avoir une pratique physique, mmh. apprendre à bien respirer ou en tout cas faire des exercices de respiration, savoir se couper un petit peu de l'extérieur pour revenir à soi, donc ça c'est pratyahara, c'est le retrait des sens. On a ensuite euh, la concentration la méditation et enfin le bonheur wow. voilà. c'est la recherche de tout être et c'est vrai que c'est une belle philosophie qu'on peut vraiment appliquer même quand on ne fait pas de yoga on mmh. peut, voilà, on, je vous dis si on retire les postures de, de yoga et qu'on remplace par n'importe quelle activité physique et sportive on peut très bien avoir ce chemin ça peut
1: se décliner comme ça voilà et donc ouais.
0: cette, cette recherche de bien-être et de bonheur c'est vraiment ça et un yogi donc un pratiquant de yoga va essayer en tout cas de, de mettre en place ça euh, toute sa vie pour, mmh. euh, pour atteindre le bonheur mais vraiment le bonheur absolu on parle vraiment du bonheur absolu en tout cas en, en yoga quand on parle d'illumination, on parle même de libération. C'est ce bonheur absolu qu'on peut euh, atteindre. Voilà. En
1: tout cas, chercher à atteindre euh, le plus possible. Euh, Peut-être que ça attirait euh, pas mal de, de questions là, au niveau euh, de nos auditeurs ou de, de nos auditrices. Si euh, justement les questions euh, arrivent, euh, elles sont pour toi finalement. Et le oui. mieux, c'est d'orienter, euh, d'orienter les gens vers toi.
0: Oui, complètement. Moi, je reste disponible bien sûr si vous avez des questions. Euh, je suis disponible sur les réseaux sociaux. OyoStudio.fr mmh. Reims. Euh, et puis vous pouvez me contacter aussi par par mail euh, contact at arrobas euh, euh, pardon oyostudio.fr pardon euh, et voilà et je reste disponible en effet pour pour vous expliquer un petit peu plus et, euh, et c'est vrai encore une fois très souvent le yoga on l'imagine comme des postures c'est bien plus que ça
1: bien et eh ben merci infiniment euh, Ingrid pour euh, ce moment là merci je me sens toi. bien là je <rire> me sens parfaitement bien on se donne rendez-vous bientôt donc sur eh ben, le mois
0: prochain.